0: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πόσο καψούλη είστε εσεί. Επιτέλου, μια, μια ερώτηση που ταιριάζει, που, που, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Γεια σα, κορίτσια! Καλή τύχη! Καλό, Ένα πράγμα μπορώ να σα πω. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των Αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Ζω μέσα τη πολιτική, πάνω το χαμπάρι. Εμπέτυ μου, μη καταλαβαίνει τίποτα. Επίθεση! Πρόεδρο, αργά όλοι οι Κάτι βαμί, κάτι αγόρατο, κόβο, 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 κόβο. Κόβο, κόβο. 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 Και σε κοιτάνε όλη μα. Λέει πώ θα πάει στο καλά Ελλάδα. Όλοι έχουμε διαλύσει και έτσι πάτε καλύτερα από όλου. Ποιο την πρώτη μέχρι που είπαμε φιλεύθερο δεξιό. Και το πολόγο να το καταλάβουν εύκολα. Μάρκαρη Τάτσαρν. Φιλέ του βαρέ! Επιτέλ έχουμε κράτο. Έχουμε σύγχρονο κράτο, το οποίο συνεχεί δεν διακόπτεται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καλά, τέτοια κυβερνησάρα που είμαστε στην Ελλάδα ούτε στον δείγμα μα. Καλό στο βήμα των υπουργών άπτυξη Άδων Γιοριάδη. Θα του πω όμω. Να μην έρθει με φόρα, να έρθει με τα βήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης που τον διακρίνουν γιατί θέλουμε σοβαρότητα. Αγγούρια! Ζύρου! Σπανίως η ζωή παρουσιάζει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την ευκαιρία σε κάποιον θνητό να διορθώσει ένα προηγούμενο του φρικτό σφάλμα. Τότε το σφάλμα μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας ένα σταυρό και στο Γεωργιάδη, Σπυρίδωνα, Άδωνη, όταν μπείτε μέσα στην κάρτη. Έχει τρελαθύρωμα, μαλά. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Με φόρα! Έξι! Κάντησε το όνομα! Αλέξι! Γεια σας. Είναι πέμπτη. Σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, 2023. Είμαι ο Δημήτρης Χατζενικώλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τνούματος Πολιτικών Ανέσεων του ντοκουμένου. Πήγε 16 Φλεβάρι. Πού είμαστε τώρα, Είμαστε. Πέρασε και η γιορτή των Ορτεβημένων. Πέρασε και η, η διάμεση μέρα, η Τετάρτη που λέγαμε χθε το podcast. Και ήρθε και η Τσικνοπέμπτη. Λίγο διαφορετική ήταν. Θυμάμαι τι Τσικνοπέμπτε πριν από μερικά χρόνια. Έφεγε το πρωί να πα στη δουλειά. Και ήταν γεμάτο τα... οι δρόμοι που περνούσε έξω από κάθε μαγαζί. Ειδικά τα κρεοπολία και τα λοιπά. Είχαν στήσει οι άνθρωποι τα... τι ψιταριέ και ψήνανε. Μύριζε όλο το κέντρο. Φέτος δεν ξέρω, μπορεί να είναι ιδέα μου, δεν είδα τίποτα. Αλήθεια σα λέω. Μόνο στο κέντρο είδα ένα μαγαζί. Νομίζω στην Ιπποκράτη, αν θυμάμαι καλά. Πήγα ερχόμενο το πρωί στη δουλειά. Ε, δεν ξέρω τώρα αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να διασκεδάζουν. Μπορεί να μα έχει κοπεί και, και η όρεξη εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί να μην επηρεάζει το κόσμο από όλα αυτά. Κυρίω από την ακρίβεια, έτσι τη ραγδαία αύξηση και, α, του κόστου ζωή. Ε, στα πάντα, σχεδόν στα πάντα και την α, συνεχιζόμενη καθήλωση επί 12 έτη και Τι απανοτέ μειώσει λόγω μνημονίων, λόγω χρεοκοπία τη χώρα. Κάπου πρέπει να επηρεάζουν όλα αυτά, δεν μπορεί να περνάνε έξω από το σώμα τη κοινωνία, χωρί επιπτώσει και στο πορτοφόλι μα και στην ψυχολογία μα. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα, πολύ πιο σημαντικό, λέω εγώ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά καμία έρευνα δεν θα ασχοληθεί με αυτό. Θα ασχοληθούν μόνο τα μίντια με τα απότοκα αυτού. Θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα, αλλά κανένα δεν θα διερευνήσει τι πραγματικέ αιτίε. Το πώ επηρεάζει όλη αυτή η υποβάθμιση τη ζωή μα ε, της, ε, της οικογένειας Πώ επηρεάζει τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτό το κλίμα, σε μια προβληματική οικογένεια, πώ επηρεάζει ε, την ψυχοσύνθεση των, των, των μικρών παιδιών. Ε, όταν ο μπαμπά, για παράδειγμα, είναι άνεργο, ή όταν ο μπαμπά ε, δουλεύει περιστασιακά ή όταν δουλεύει με 700-800 ευρώ και δεν του φτάνουν στι 10 του μηνό τελειώνει ο μισθό και δεν έχει χρήματα να πάει μια βόλτα τα παιδιά του, να πάρει ένα δώρο στα παιδιά του. Δεν μπορεί να διατηρήσει τη σχέση του να πάρει τη γυναίκα του να τη βγάλει έξω ένα βράδυ, να μιλήσουν σαν, άρα, σαν άνθρωποι, να θυμηθούν ξανά τα, τα ωραία χρόνια του έρωτά του, 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 έρωτά τους, του γάμου του, τις αγωνίες, τη γέννηση των παιδιών. Δεν έρχονται αυτά μόνα του. Πρέπει κάπως να τα ξησίσει. Είναι κάτω από την επιφάνεια όλα αυτά. Η μνήμη είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι μια λεπτή επιφάνεια. Για να μπορέσει να την ξαναφέρει μπροστά, όχι μόνο τη μνήμη, και τι μυρωδιέ τη και τι αισθήσει τη και τι εικόνε τη και τι φωτογραφίε τη που υπάρχουν μέσα στο. Στο σκληρό δύσκο του μυαλού μα, πρέπει να το λίγο αυτή την επιφάνεια για να βγουν. Και το να το δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία ε, απλή και περίπλοκη συνάμα. Είναι, είναι να πάρει το σύντροφο ή τη σύντροφό σου να βγείτε μια βόλτα το βράδυ να πάτε κάπου σε βαθύρια, να τα ξαναθυμηθείτε, να τα ξαναζητήσετε. Ε, ε, εδώ όμω τα πράγματα τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώ. Εδώ η μισή κοινωνία δεν έχει τα χρήματα να τα κάνει αυτά γιατί δεν έχει δουλειά ή η δουλειά είναι. Ε, τόσα λίγα τα χρήματα που εισπράττει που δεν μπορεί να τα κάνει και άλλη μεσή δουλεύει τόσες πολλές ώρες για να μπορέσει να, 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 να φέρει εις πέρα στα χρεώδη ε, όπου δεν έχει χρόνο να τα κάνει αυτά όλα αυτά μην νομίζω ότι περνάνε έτσι κάτω από το ραντάρ της κοινωνία. Ε, κοινωνίας και κυρίως μην νομίζω ότι περνάνε χωρίς επιπτώσεις είναι, δεν είναι μια ευτυχισμένη κοινωνία να το ξέρετε αυτό και, και αργά ή γρήγορα αυτό θα φανεί αν δεν φαίνεται ήδη μέχρι άλλο. Οι άνθρωποι είναι άλλο και θυμωμένο άνθρωπος σημαίνει άνθρωπο που δεν είναι ευτυχισμένο, δεν είναι χαρούμενο. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι μου έρθει και σα τα λέω όλα αυτά. Ε, επειδή είναι ημέρα. μέρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιοι θα το διασκεδάσετε σήμερα. Αν έχετε το χρόνο, αν έχετε τα χρήματα να το κάνετε. Όσοι μπορείτε, να το κάνετε πάντως. Και ακόμη και αν δεν μπορείτε, πάλι να το κάνετε. Έστω με τον τρόπο που μπορείτε. Έχουν ανάγκη οι άνθρωποι αυτέ τι στιγμέ. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο αναπνέω μου είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην επικαιρότητα τώρα. Έχω λίγο ρεπορτάζ. Στο Ευρωκοινοβούλιο, η κυρία Καηλή βρίσκεται για τρίτη φορά ενώπιον των βελγικών δικαστικών άρχων. Και το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Πολιτικού, το το, το περιοδικό αυτό, το Ευρωπαϊκό του Τμήμα, συνεχίζει να αποκαλύπτει νέε πτυχέ του σκανδάλου Catalyst. Το οποίο εμπλέκει βεβαίω την έκφτοτη αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με άλλου ευρωβουλευτέ, αναφορικά με τι δοσοληψίε μεταξύ Βρυξελών και Μαρόκου. Να σα μεταφέρω χθεσινό φρέσκο ρεπορτάζ με συνομιλία που είχα με ευρωβουλευτή στι Βρυξέλλες που έχει δει τη δικογραφία του Βέλγου Ισαγγελέα για την κυρία Καηλή. Θα πάθετε πλάκ, μου είπε επιλέξει, από το έβρο των κατηγοριών που δεν σχετίζονται μόνο με το Κατάργκεϊτ. Είναι κι άλλα πολλά. Ο ίδιο ευρωβουλευτή μου μετέφερε ότι στι Βρυξέλλες πλέον όλοι περπατάνε και κοιτούν πίσω. Αφού για ένδοξες μέρες όπου οι λομπίστες έκαναν παιχνίδι και τα γκαλά έδιναν και έπαιρναν με πεντοχύλιαρο παρακαλώ για την παρουσία Ευρώβουλη σε εκδήλωση και 15.000 αν ήθελες να μιλήσει ε, έχουν περάσει ένα επιστρεπτή. Εσείς πώς νομίζετε ότι φτιάχνονταν τα περίφημα κοντισιονάλιτες, τα προαπαιτούμενα. Ε? Μεγάλη δύναμη είναι να παράγει νομοθεσία, να έχει την, την ισχύ, την δύναμη να παράγεις νομοθεσία και να την επιβάλλεις κυρίως στα κράτη. Πολλές φορές ποιος με το Τίνα, δεν είναι ο δεν υπάρχει εναλλακτική. Εκδιαστικά δηλαδή. Αυτό σε θεσμικό επίπεδο θρέφει την... Ε, ε, και γιγαντώνει τη διαφθόρα. Σε επίπεδο πολιτών όμως θεργεύει κυρίως την ψεκασμένη ακροδεξία και τους πάσεις φύσιους συνωμοσιολόγους. Κάπου εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε μεταξύ... Των εκπροσώπων των των μεγάλων πολυεθνικών, του λεγόμενου βουλευπίστε, οι οποίοι επιβάλλουν τα προαπαιτούμενα και με όχημα την ηγεσία των Βρυξελών, την οικονομική ολιγαρχία στη Φραγκφούρτη και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του διάφορου Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ, επιβάλλουν στι χώρε την νομοθεσία εκβιαστικά, κάτι ξέρουμε εμεί εδώ στην Ελλάδα, έτσι, την ίδια ώρα προκαλούν κοινωνική αναταρχή και άνοδο τη ψυχασμένη ακροδεξιά. Ακριβώ επειδή με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρονται στα κράτη και αλλοιώνουν επί στη ουσία τη δημοκρατία και τι δημοκρατικέ αποφάσει των νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων με εκλογέ, θρέφουν του ψεκασμένου ακροδεξίου, κυρίω. Αυτό είναι το, το αφήγημα που, που βλέπουμε τώρα. Είναι δύο αλλητροφοδοτούμενοι κόσμοι. Ε, και όσοι αντιδρούν. Αντιδρούν χωρί να μπορούν να δώσουν πιστικέ εξηγήσει και απαντήσει, κυρίω για το πώ μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το βασικό, αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί αυτό που δεν πιστεύουν οι νέοι άνθρωποι είναι ότι ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Βαθιά μέσα του πιστεύουν ότι κανένα δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και όποιο του λέει ότι θα αλλάξει τα πράγματα, του λέει ψέματα. Και έχουν λόγο να το πιστεύουν αυτό. Έχουν διαψευστεί πολλάκι. Είδατε για παράδειγμα, έγινε μεγάλος αν διαβάστηκε ποτέ για τη ε, δημοσκόπηση τη Παλμός ανάλυση που μεταδόθηκε χθες το χθεσινό δελτίο ειδήσων του Άτικα και μεταδόθηκε μετά και, στο, και στη βραδινή εκπομπή ε, την Κάζος Μπέλη, τον Σκουρή και Παναγιωτόπουλος στο Άτικα. Εγώ έχω την τιμή να έχω την αρχή συνταξία εκεί και έτσι την ξέρω από, από πολύ καλά την, τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ε, όπου μιλάει για την απογοήτευση των νέων. Είναι πραγματικά απογοητευτική και η, η ίδια η δημοσκόπηση. Ε, σε μεγάλο βαθμό οι νέοι δεν πιστεύουν στα κόμματα και δεν πιστεύουν ότι κάποιο κόμμα μπορεί να του αλλάξει την καθημερινότητα. Σε μεγάλο βαθμό είναι απογοητευμένοι και σχεδόν πάνω από το 62% θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Δεν θέλουν να ζήσουν με του μισούς που δίνεται εδώ. Δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτό το, 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 το κράτο το οποίο επί τη ουσία νύπτει τα χειραστήρια του για τα πάντα. Και όποιοι επιβιώνουν είναι όποιοι έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και δεν, δεν μπορεί να του αδικήσει γι' αυτό. Δεν θέλουν, πραγματικά. Αυτά. Τα ξέρετε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι και να τα λέμε. Ε, την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, ο Guardian, ο Βρετανικός Guardian, δίνει ακόμη περισσότερα στοιχεία για τη δράση τη ομάδα Ισραηλινών πρακτόρων υπό την κωδική ονομασία ε, Team Χόρχε. Πρόκειται για την ομάδα που, όπω αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα χθε, τα είπαμε και στο podcast. Εν επλάκη στη χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών σε περισσότερε από 30 χώρε. Διαθέτοντα αντιπροσωπεία, μαντέψτε πού, στην Ελλάδα. Σιγά-σιγά-μιδιέθετε. Οι αποκαλύψει του Guardian έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία με την αντιπολίτευση εδώ στη χώρα αλλά και μέλη τη Ευρωβουλή να ζητούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση η οποία προσθέτει ακόμη περισσότερε κυέ πάνω στο Μαξίμου εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών του 23 Απριλίου. Είναι η ημερομηνία αυτή που τρέχει στα δημοσιογραφικά γραφείο ότι θα γίνουν οι εκλογέ. 14-15 οι δεύτερε εκλογές αν χρειαστούν και ακόμα και αν χρειαστούν τρίτες θα πάνε τον Ιούνιο έτσι 9 Ιούνιο νομίζω αν θυμάμαι καλά θα τα δούμε αυτά στο ημερολόγιο η Βρετανική λοιπόν εφημερίδα επανέρχεται καταγράφοντας τη σύμπραξη τη Τιμ Χόρχε με πια με την Cambridge Analytica γιατί το λέω αυτό δείτε το Μαξί μου φαίνονταν μπλεγμένο και με την Cambridge Analytica οπότε μάλλον το ρεπορτάζ του Guardian ότι ε, με, ε, μεταξύ των 30 χωρών που δραστηριοποιήθηκε η Team Jorge είναι και η Ελλάδα, που έχει στείλει αντιπροσωπεία η εταιρεία εδώ. Μάλλον είναι αληθέ. Τέλο πάντων, με την Cambridge Analytica η Team Jorge ε, ασχολήθηκε, συνεργάστηκε για να προωθήσουν τον εκλεκτό υποψήφιό του στι προεδρικέ εκλογέ στην Ιγυρία το 2015. Ε, ε. Λοιπόν, και χθε αναρωτιόμασταν πώ θα πάει η χώρα στι εκλογέ με τέτοιο κλίμα. Ε, θέλετε τώρα την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου γι' αυτό ε, ερωτήθη σήμερα για το ρεπορτάζ του Guardian και τον tip. Πολιάστε, το δημοσίευμα του Guardian για ομάδα Ισραηλινών ειδικών που χειραγωγούν εκλογέ σε διάφορε χώρες και ε, έχουν τιμ και στην Ελλάδα. Διότι γίνεται στι άλλε χώρες οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες δεν χειραγωγούνται, ξέρουν πολύ καλά ποιον ψηφίζουν και γιατί τον ψηφίζουν. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μα να υπάρχει τέτοια ομάδα που να κάνει τέτοια δουλειά στην ελληνική κοινωνία, αλλά από την ώρα που σα είπα ότι οι Έλληνε ψηφοφόροι δεν χειραγωγούνται, δεν κατευθύνονται, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιον ψηφίζουν, ποιον καταψηφίζουν και για ποιο λόγο, η συζήτηση αυτή νομίζω ότι είναι ανεφαντικημένη. Είναι αδιανόητο και εκτό εντελώ κάθε λογική και κάθε πραγματικότητα να υπονοεί κανεί ότι υπάρχουν μηχανισμοί που υπάρχει περίπτωση να αλλοιώσουν τη βούληση του ελληνικού λαού. Αυτά είναι σενάριο επιστημονική συντασία, όχι στη χώρα μα. Όχι στη χώρα μα, είπε. Μπορεί έτσι σε όλε τι άλλε χώρε, όχι στη χώρα μα. Τώρα, γιατί όχι στη χώρα μα, Μόνο ο κύριο Οικονόμου το ξέρει. Δεν μανιπιουλάρονται δεν, uh, οι Έλληνε πολίτε, είπε ο κύριο uh, Οικονόμου. Αυτή ήταν η εξήγηση. Δηλαδή, συγγνώμη, η ομάδα αυτή την χώρια που, που έχει Ισραηλινού πράκτορε επικεφαλή και έχει και διάφορα λογισμικά που μανιπιουλάει τα social media, αυτά τα περίφημα bots και του fake λογαριασμού δηλαδή. Ε, και, και στην στήνη ολόκληρη επιπληρωμή, οι πολιτευτέ την πληρώνουν για να το να χαλάσουν την εικόνα των, των ανταγωνιστών του ή να ωραιοποιήσουν τη δική του εικόνα ή να κρύψουν ένα δημοσίευμα αρνητικό για αυτού. Δραστηριοποιούνται σε όλε τι άλλε χώρε και επηρεάζουν 29 χώρε τον κόσμο, αλλά όχι την, την Ελλάδα. Όχι. Οι Έλληνε είναι υπεράνω. Δεν μανιπιουλάρονται με τίποτα. Αυτή είναι η εξήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. οχι Εν τω στη χώρα όπου δεν, δεν μασιάζει φοβερά καμία. Ε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Τώρα Νοέμβριος του Το 22, τον Νοέμβριο του δηλαδή τα στοιχεία 8.622 αφημοί χρωστάνε 87,8 δισεκατομμύρια ευρώ Αυτά είναι τα στοιχεία τα οικονομικά τώρα που δείχνουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας Είναι από τη φίλη μου την οικονομική αναλύτρια την Ιωάννα Λιούτα Μου τα στέλνει κατά καιρού. Πολύ καλά κάνει γιατί έτσι μα δίνει και τη δυνατότητα να τα, να τα διαβάσουμε και να τα μεταφέρουμε σε εσά. Δεν θα ποτέ ε, δουλειά άλλων. Πάντοτε λέμε ποιο είναι ο άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται πίσω από τα στοιχεία που μεταφέρουμε. Ε, γιατί πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει μια εργατόρα, έτσι, την οποία φίλουμε να σεβόμαστε όλοι. Λοιπόν, το κυβερνητικό επιτελείο πανηγυρίζει για του υψηλούς ρυθμού ανάπτυξη τη χώρα και αναφέρεται στην αύξηση του ΑΕΠ. Αλλά το ονομαστικό ΑΕΠ με τρέχουσε τιμέ, παρακαλώ, αυξάνεται λόγω των ανατιμήσεων των προϊόντων, λόγω τη αυξήσεω δηλαδή. Και όχι το καθαρό ΑΕΠ που αυξάνεται μόνο όταν αυξάνονται οι παραγωγικέ ποσότητε αγαθών και όχι τιμέ του. Οι, οι παραγωγικέ ποσότητε αγαθών και όχι τιμέ του. Διατείνεται το οικονομικό επιτελείο ότι μειώνεται το δημόσιο χρέο. Μόνο που το δημόσιο χρέο μειώνεται πλασματικά. Ω λόγο, ω ποσοστό του ΑΕΠ, έτσι. Διότι αυξάνεται ο παρανομαστή του λόγου χρέου ΑΕΠ. Λόγω πληθωρισμού και τα χρέη παραμένουν και αυξάνονται. Δηλαδή λόγω του πληθωρισμού και των αυξήσεων αυξάνεται το ΑΕΠ, συνεπώ μειώνεται ο λόγο χρέου και μειώνεται πλασματικά. Το χρέο. Αλλά σε πραγματικούς αριθμού το χρέο αυξάνεται. Από 340 δι πήγε στα 400 δις. Έτσι. Αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του τρει ή μισή χρόνου τη Νέα Δημοκρατία. Οι αυξημένοι φόροι στη χώρα μα επιβαρύνουν τις τιμέ των προϊόντων και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει με τίποτα. Στην Ελλάδα στα βασικά η διατροφή ο ΦΠΑ είναι στο 13% παρακαλώ. Όταν σε άλλε χώρε, όπω παράδειγμα, δείτε τώρα μια σειρά από χώρε να δείτε πόσο είναι ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στην Ισπανία είναι 10%. Και για ορισμένα είδη είναι στο 4%. Στη Γερμανία είναι 7%. Στη Βουλγαρία είναι 9%. Στο Λουξεμβούργο είναι 8%. Στην Ολλανδία είναι 9%. Στην Εστονία είναι 9%. Στη Γαλλία είναι 5,5% και 10%. Και στην Ιταλία είναι 5% και 10%. Λέω δύο νούμερα γιατί είναι δύο διαφορετικέ κατηγορίε προϊόντων τροφίμων. Ε, με διαφορετικού ΦΠΑ. Γι' αυτό είναι το, η διαφορά αυτή. Σε όλα είναι κάτω από 10%. Σε όλα. Πολύ κάτω. Πολύ κάτω στην Ελλάδα παραμένει στα τρόφιμα 13%. Αυτή η διαφορά αν αναρωτηθείτε, αν αναρωτιέστε κάπου γιατί προέρχεται Γιατί στην Γαλλία είναι 5,5% και όχι 13%. Γιατί στην Ιταλία είναι 5% και όχι 13%. Αυτό το 7-8% που υπολείπεται είναι η στην Ελλάδα. Η ίδια πολυεθνική επειδή βρίσκει και κάνει στη χώρα μας, επειδή είναι ελντοράντο η χώρα μας για τέτοιε δραστηριότητες, επειδή δεν υπάρχει κανένα έλεγχος στην αγορά, και κανένα σύστημα δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί πώ θα λειτουργήσει με 80 ηλεκτρέ όλη τη χώρα. Ε, κάνουν ότι θέλουν και αυξάνουν φυσικά την κερδοφορία του. Σε σχέση με τι άλλε χώρε. Λοιπόν, πάμε τώρα στι τράπεζε. Οι τέσσερις ελληνικέ συστημικές τράπεζε πέτυχαν δίκτυα απόδοση κεφαλαίου που ανήλθε στο 15,3. Και ήταν ο πέμπτο υψηλότερο στην Ευρώπη και τριπλάσιο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 4,86. Γιατί σα αναφέρω αυτά τα νούμερα που επιβιμερούν γιατί συμβαίνει στη χώρα μα ακριβώ αυτό. Ευημερούνται τα νούμερα και πάσχουν οι πολίτε, η καθημερινότητά του. Σύμφωνα με τη Eurostat, ήδη από το 2021, δηλαδή προτού έρθουν στη χώρα οι μεγάλε αυξήσει το κόστο ενέργεια, τα ελληνικά νοικοκυριά ξόδευαν το 34,2% του διαθέσιμου εισοδήματό του για τι ανάγκε στέγαση. Για να με έχει ένα σπίτι, ένα κεραμίδι κάτω του κεφάλι σου, να πληρώνει τα κοινόχρηστα, να πληρώνει του λογαριασμού, ξόδευαν πριν από το 2021 τα ελληνικά νοικοκυριά 34,2% του εισοδήματό του. Αν έπαιρναν δηλαδή 1.000 ευρώ, ξόδευαν 340 ευρώ, να το πω έτσι, απλά. Ενώ ο Ευρωπαϊκός όρος, ο μέσος όρος ο Ευρωπαϊκός, ξέρετε πόσο είναι, 18,9. Δηλαδή, 181 ευρώ ξοδεύει στα 1.000, ο Ευρωπαίο. Εμείς 340. Αυτό σημαίνει ότι τα ευάλωτα ή ακόμα και τα μεσαία νοικοκυριά αναγκάζονται να ξοδεύουν το μισό ή ακόμα και παραπάνω από το μισό, εισόδημά τους για στέγη και ενέργεια. αυτο τα νούμερα, είπαμε, είναι πάντοτε αποκαλυπτικά. Και καλό είναι να τα λέμε. Γιατί δεν μπορεί να τα κανένα. Οι αριθμοί δεν αφισβητούνται. Δεν μπορεί να αφισβητήσει κάποιο ότι το, 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 το 34% του εισοδήματό μα το ξοδεύουμε για, για τι ανάγκε τη στέγασης. την ώρα που στην Ευρώπη είναι στο 18%. Ποιο να το αφισβητήσει. Οπότε καλό είναι να, να ακούτε του αριθμού και να του εμπιστεύεστε του αριθμού. Αυτά. Και επειδή τα είπαμε όλα αυτά, είναι λίγο έτσι χώρα, μέρα που είναι. Να κλείσουμε με, λίγο έναν τρόπο που κλείναμε το προηγούμενο podcast με ένα πήμα του Κώστα Καριωτάκη, θάλασσα. Ε, το επιλέξαμε για, για ένα κυρίως λόγο, διότι μέσα στα λίγα, πολύ λίγα δευτερόλεπτα που θα τα ακούσουμε το επιλέξαμε για την αμυρεμνησία που περιγράφει ε, μπροστά στην ε, θάλασσα για την εικόνα που μεταφέρει, μέσα σε λίγα, μόνο, δευτερόλεπτα. Ε, Χαρείτε το. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στο τελευταίο podcast για αυτή την εβδομάδα του τους πολιτικών ειδήσιων του ντοκουμέντου. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλό, να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε τους γνωστούς σας, να μιλάτε μαζί τους για τα πάντα και να αγωνίζεστε για τα πάντα. Η θάλασσα είναι η μόνη μου αγάπη. Γιατί έχει την όψη του ιδανικού. Και το όνομά τη είναι ένα θαυμαστικό. Δεν θυμάμαι το πρώτο αντίκρισμά της. Χωρίς άλλο θα κατέβαινα από μια κορφή φέρνοντας αγκαλιές λουλούδια. Παιδί ακόμα εσκεπτόμουν το ρυθμό του φλήσβου τη, Ξαπλωμένο στην αμμουδιά εταξίδευα με τα καράβια που περνούσαν. Ένας κόσμος γεννιόταν γύρω μου. Οι άβρες μου άγγιζαν τα μαλλιά. Άστραφτη μέρα στο πρόσωπό μου και στα χαλίκια. Όλα μου ήταν ευπρόσδεκτα ο ήλιος, τα λευκά σύννεφα, η μακρινή βοή